0: Eine Sache hat uns besonders gefreut, abgesehen davon diese Statistisch, äh Statistik am Anfang gleich, die ersten vier bis sechs Wochen. Aber am, am Zeitpunkt, nachdem ich ein Screenshot gemacht habe von Chartable, wo drauf stand, in Österreich im Entertainment-Bereich News, glaube ich, Nummer eins mhm. Und das hat uns besonders gefreut. Und wir dachten, wow, wie geht das jetzt? Ja, und ich glaube, zwei Wochen später waren wir in den deutschen Charts auch genauso
1: äh, zum Hören und ich glaube, vor ein paar Monaten sogar in den russischen Apple-Podcast-Charts. Also ganz crazy. Ja, das, das stimmt, ja. <lacht>
0: das ist verrückt. Okay, ich ja, habe mit vielen ja.
2: Sachen gerechnet, aber nicht, dass ihr in Russland chartet. Ja, Kannst wir auch. Kann ich das irgendwie nicht. erklären? Also. Nein.
0: Also, wir haben auf jeden Fall äh, keine. Also, die Episoden, die wir haben, sind clean. Also, wir wissen nicht, weshalb das so ist. Ich sage das mal ganz politisch korrekt. <lacht>
2: Abs. Neues aus der Podcast-Szene. Hallo liebe Podcast-Freunde, hier spricht Steffen vom Podcast.de und ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und begrüße heute gemeinsam mit euch zwei ganz besondere Gäste. Der eine ist kein Unbekannter. Es ist Gio aus dem Podcast So geht Podcast. Der macht ähnlich wie ich hier im NAPS Podcast auch einen eigenen Podcast über Podcasts. Der andere ist sein Kompagnon Micha und die beiden haben ein bemerkenswertes Projekt auf die Beine gestellt. Die beiden haben den ersten interaktiven deutschsprachigen Community-Podcast ins Leben gerufen. Der heißt Die Podfluencer. Darin geht es darum, dass verschiedene Podcaster der gesamten Podcast-Szene teilnehmen dürfen und jeweils für eine Episode lang eine Bühne erhalten, um sich dort zu präsentieren. Der Modus ist, Podcaster bekommen dort jeweils Aufgaben zugeteilt, die sie, während sie sich selbst dort präsentieren in dem Podcast, dann eine Episode lang lösen müssen. Was für Aufgaben das sind, das sollen Gio und Micha uns gleich mal erklären. Ich persönlich durfte auch schon teilnehmen. Es war allerdings so, dass ich die Aufgabe ein bisschen missverstanden habe. Ich habe anstatt die Menschen so gut wie möglich zu unterhalten, eigentlich die ganze Zeit nur über Geräusche geredet, denn die mag ich im Podcast ganz gerne. Nun gut, halb so wild. Wie das Projekt läuft wie die beiden überhaupt darauf gekommen sind und was für Aufgaben anstehen, wenn man so ein Projekt umsetzen möchte. Das sollen Gio und Micha uns heute erzählen. Ich freue mich, dass die beiden hier im Podcast zu Gast sind. Hallo ihr zwei, wie geht's euch? Ja, wir freuen ich uns, dass freu ich du mich dabei sehr, bist. Dass,
1: ja, genau. Ich freue mich sehr, dass wir heute aufnehmen. Alles soweit
2: in Ordnung. Prima, ich freue mich. Okay, Ich bin ich, hier in einer neuen umgebung aber sonst alles gut.
0: In was für einer neuen Umgebung bist du? Ich habe eine neue Wohnung. Und deswegen habe ich noch äh, nicht meine äh, Schallschutzwände hingebaut, aber sonst alles gut. Ich habe schon eine Folge aufgenommen und da kam noch nichts Negatives zurück. Also gehe ich davon aus, dass die Akustik eigentlich ganz in Ordnung ist. Du hast ja. echt Schallschutzwände gekauft? Ah, was heißt Schallschutzwände? Das soll dann so aussehen irgendwann wie bei Steffen.
1: Ah, okay. Ja,
0: bei uns sieht es toll aus. Hier
2: mit dem Noppenschaum an den Wänden, aber auch wir könnten da noch eine Schippe drauflegen. Also der Raum ist auch noch nicht fertig. und äh, Das ist wegen der Höhe, ne? hast du mal gesagt. Ja, genau. Und die gibt es noch Resonanzräume. Und äh, wenn man sich dann wirklich mal eine Zeit lang in einem Raum bewegt, der still sein sollte, dann merkt man doch noch immer, okay, es ist ein Altbau und ich höre Nachbarn und ich höre die U-Bahn drunter herfahren. Und es gibt einfach ein paar Probleme, die dann auch noch aufkommen. Das äh, mhm. wissen wir mittlerweile. Mhm. Micha, Gio... Erzählt mir doch bitte mal, wie kam es überhaupt zu Depotfluencer?
1: Podfluencer? Darf ich? Sehr gerne, Michel. Ähm, es war eigentlich eine, wie soll ich sagen, Schnapsidee am Anfang. Ähm, ich habe die einfach mal so auf Instagram angeschrieben und habe gefragt, hey, was für Findest du von einem Podcast für Podcaster, von Podcastern, um die Podcast-Welt zu revolutionieren? Und er nur so anfangs, ja, du meinst, so geht Podcast. Und ich so, nein, ich meine was komplett was anderes. Und er so, ja, lass mal hören. Und dann haben wir halt mal so gequatscht. Ähm, gleich mal das erste Meeting gestartet, glaube ich, ein paar Tage später. Und so wurde dann innerhalb kürzester Zeit das Konzept erstellt. Und wir waren dann eigentlich schon voll dabei, statt mittendrin. Gio, ja. du machst
2: So geht Podcast, das heißt, du interessierst dich für Podcasts, du berichtest über Podcasts und du berätst Menschen zu Podcasts. Micha, was ist denn dein Zugang zu Podcasts überhaupt?
1: Ähm, ich mache den Meinungsgeflüster-Podcast, einen Comedy-Impro-Podcast, seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren schon. Ähm, und das ist mein Zugang zu Podcasts. Und ich habe mich halt einfach so generell ein bisschen in die Podcast-Szene
0: reingelesen, um ein bisschen mich
1: besser auszukennen, was es eigentlich bei einem
0: Podcast geht. Und man muss auch sagen, der, to äh, der Michel, der ist, äh, der hat es gerade untertrieben, nämlich er ist technisch sehr affin. Das heißt, immer wenn ich technische Fragen habe, kann ich Michel fragen und er hat zu fast alle meine Lösung, weil er sich im Laufe der letzten zwei Jahren eben sehr gut darin eingearbeitet hat und in diese Podfluencer-Community sind sehr viele Fragen und wenn es zu stark technisch ist, dann sage ich Michel, äh, schau mal bitte, weil ja, ich habe auch irgendwo meine Grenzen, äh, sage ich mal, das ist <lacht> nicht meine größte Stärke, sondern ich, ich komme gut klar damit, technisch alles etc. Aber Michel hat sich schon so stark eingearbeitet, da brauche ich noch ein bisschen, bis ich so weit bin. Also das ist auf jeden Fall auch eine Stärke, die er vielleicht jetzt nicht erwähnt hat. Danke für die Blumen, aber so krass ist auch
2: nichts. <lacht> Wenn ihr sagt Technisches, <lacht> äh, woran denkt ihr da? Geht es dann um, äh, wie stelle ich ein Mikro ein technisch oder geht es tatsächlich um die hinterliegende Struktur von Podcast RSS-Feeds und sowas?
1: Ähm, auch oder zum Beispiel, wie es wir bei den Podfluencer gehabt haben, äh, bei der äh, Rubrik Anruf, wie rufe ich jemanden an über den über den Computer, also oder über den Roadcaster oder halt über ein Interface, damit ich halt die Person dann in die Show reinholen kann. Zum Beispiel solche Dinge halt. Ähm, aber so technisch, ja, ähm, was halt alles mit Text zu tun hat, ähm, was mit Keywords zu tun hat und etc., da kenne ich mich ein bisschen besser aus. <lacht>
2: Gibt es einige Disziplinen, in denen sich lohnt, fit zu sein. Ne? Und das technische Aufbereiten, die Kommunikation zwischen Podcastern und die Aufzeichnung online, das ist tatsächlich immer noch ein Knackpunkt. So. Das mhm. kriege ich auch oft damit.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben zum Glück auch, wir haben zum Glück auch mittlerweile auch, sage ich mal, eine Handvoll Menschen, die uns auch äh, unterstützen unter anderem der Thomas unser Sprecher den äh, vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat am Anfang einer Podcast-Episode bei den Podfluencern mhm. und der Poldi, unser Pixelbeschallung-Mensch, äh, er hat auch einen eigenen Podcast, ist aber unser it quasi der Stunde. Ähm, wir haben sehr oft technische Probleme in der Hinsicht, dass irgendwas vielleicht mal auf der Website nicht stimmt, die User- die quasi die Episoden hochladen auf der Website. Vielleicht gehe ich jetzt zu weit, Steffen, aber dort können die User quasi ihre Episode hochladen, die ganzen Podcaster. Und dort kann es ja auch mal Probleme geben mit Login etc. Und da ist unser IT der Stunde, also ein IT-Mann. Und wir sind sehr dankbar auch, dass wir quasi Unterstützung von der Seite bekommen.
1: Und hm. Benny dürfen wir natürlich nicht vergessen, du hast seit äh, zwei Monaten tatkräftig äh, bei den Instagram-Posting mitwirkt und ohne ihn auch schon, ob ab und zu mal nichts funktioniert hätte.
0: Der Nerd und, oder der andere, man weiß es nicht so genau. Ja, genau. Einer von ja. beiden ist es.
2: Ja, alles klar. Äh, da gab es tatsächlich auch schon mal Kontakt dazu. Ich weiß gar nicht, ob die bei uns, bei Podcaster, hosten. Aber ich war tatsächlich auch schon im Gespräch mit der Nerd und der andere. Also an der Stelle liebe Grüße. Irgendwo gab es noch ja mal einen Kontakt, ich glaube auf Insta. Jetzt haben wir schon mitbekommen, ihr beiden seid die Köpfe von die Podfluencer, aber da gibt es schon einige Interessenten und einige kräftige Mithelfer, die sich ebenfalls um das Projekt kümmern. Und das ist ja wünschenswert bei einem Community-Projekt. Könnt ihr vielleicht nochmal für Außenstehende kurz umreißen, was war denn die grundlegende Idee? Was wolltet ihr machen? Welches Problem wolltet ihr lösen?
0: Darf ich mich? Ja, natürlich. <lacht> also, wir haben einen Wunsch quasi, diese Podcast-Community zu unterstützen, zu, nach außen zu bringen, die Community zu verknüpfen miteinander. Das heißt, dass Podcaster sich gegenseitig unter anderem unterstützen, dass sie networken, dass ein Austausch herrscht und quasi diese Podcast-Welt noch positiver macht, als der ein oder andere Bericht schon ge gezeigt hat. Und das war so unser Grundgedanke. Und daraus natürlich entsteht viel mehr und mehr. Und hinter den Kulissen passiert ja ganz, ganz viel, was wir jetzt vielleicht an dieser Stelle noch nicht nennen können. Mhm. Und das war der Grundgedanke überhaupt. So ist es. Menschen zusammenführen und
2: Menschen zusammenbringen, die im Podcasting-Feld eh schon aktiv sind. Wie läuft das denn generell? Angenommen, jemand interessiert sich jetzt für die Podfluencer.
1: Jemand möchte mitmachen. So, was ist da der übliche Weg? Ähm, theoretisch äh, über Social Media oder über die Website, äh, diepodfrenzer.com. Äh, dort kann er sich mal reinlesen, wie alles abläuft. Also da gibt es eine wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit es wirklich jeder verstehen kann. Ähm, und im Großen und Ganzen melden Sie sich an. Wir nehmen es wahr, kontaktieren dann die Podcaster, geben ihnen die Aufgabe und schon sind sie eigentlich schon live dabei. Also ganz, ganz easy.
0: Was sind das für Aufgaben, Gio? Das sind äh, verschiedene Kategorien. Anfangs waren das sieben Kategorien, die sich ausgeweitet haben im Laufe der Zeit, weil wir Feedback bekommen haben. Was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, was ist erwünscht und was ist nicht so erwünscht. Und die Anrufkategorie, von dem wir vorhin gesprochen haben, das war ganz cool, glaube ich, für die meisten, aber nicht selber aufzunehmen. Ja. Da haben sie gesagt, die technische Hürden, nee. A und B, die Leute wollen sich vielleicht auch nicht aufnehmen lassen, die fremden Menschen, die angerufen werden. Weil man mhm. muss ja auch die Genehmigung einholen. Hey, dürfen wir dich äh, oder dürfen wir dich aufnehmen oder dürfen wir diese Folge quasi hochladen? Und viele sagen, nee, ganz ehrlich, äh, da bin ich nicht dabei. Und das war so ein K.O.-Kriterium, wo wir gesagt haben, weißt du was? Die Anrufkategorie erstmal auf Seite legen und weitere Kategorien werden hinzugefügt. Wie das war
2: eine Aufgabe, in der Menschen Bekannten quasi eine Art Telefonstreich
0: spielen sollten, ja? Zum Beispiel, ja, ja. ja. Das hat mich zum Beispiel auch knallhart erwischt. Wurdest du angerufen? Nein, ich habe angerufen. Du also musstest jemanden anrufen. Ja, und, ja, und da war auch klar. die technische Hürden, weil je nachdem welches, sage ich mal, welches Gerät du verwendest, ob, ob das jetzt Apple ist oder auch Android oder jetzt ein Windows Phone, Apple etc., also je nachdem, was du verwendest, was für Software etc. Gibt es ja andere Hürden und andere ja, Grenzen, sage ich mal. Und es hat dann ganz gut geklappt. Man muss kreativ sein. Und <lacht> genau, und das war eigentlich ein KO-Kriterium. Wenn man selber schon Schwierigkeiten hat, dann möchte ich das niemandem anmuten oder zumuten, diese Kategorie quasi zu nutzen. Verstehe. Was gibt es denn noch für Aufgaben?
2: Was äh, sind so die Klassiker und was ist vielleicht jetzt noch dazugekommen bei neuen Aufgaben?
0: Da gibt es äh, Episoden, Michel, du kannst ja auch gleich um, äh, ergänzen. Aber aktive Episoden, Pflichtepisoden, also aktive Episoden sind Episoden, wo der eine oder andere Podcaster etwas Aktives machen muss. Da fällt mir sofort Stapeln ein, also Bücher stapeln zum Beispiel oder auch Karten, ähm, quasi Kartenhäuser basteln und gleichzeitig Podcasten. Und so meistens ist es. wird ein Thema dazu gesetzt, genau. Oder zum
1: Beispiel die Verwirrungsepisode, wo man halt äh, als Beispiel jemanden überraschen soll, also ähm, eher für Co-Host äh, Podcasts gedacht, also dass der, wie soll ich sagen? Ähm, als Beispiel, nenne deinen Partner über die ganze Episode mit sie, also spreche ihn mit sie an, oder gib ihm lustige Tiernamen, anstatt dass du ihn ansprichst mit Andreas zum Beispiel. Ähm, oder halt unangenehm Explosive, was wir gehabt haben, wo halt dann Onkel Kaspar, Onkel Heribert oder Tante Susi sich melden und die Podcaster dann vor unangenehme Situationen stellen und sie sich dann, ähm, wie soll ich sagen, erklären müssen, warum sie zum Beispiel ähm, Onkel Kaspar nicht angerufen haben zum
0: Geburtstag. Ja, man und wird sehr stark in die Ecke gedrängt, quasi durch äh, Episoden, die unangenehm sind. Richtig. Und es gibt einen herben... Beigeschmack sage ich, weil es kann sogar ganz allgemein formuliert sein, diese Aufgabe, diese Challenge. Dadurch aber, dass die Kategorie unangenehm heißt, führt das Ganze schon in einer eher negativeren, sage ich, Seite, wo die Podcaster sagen, hm, das ist schon sehr unangenehm, wenn ich jetzt meiner Tante irgendwelche Geheimnisse verraten soll, von dem niemand Bescheid weiß zum Beispiel.
2: Und nochmal für mein Verständnis. Es gibt verschiedene Aufgaben in verschiedenen Kategorien. Ja? Das heißt, es gibt einmal die Kategorie Explosiv, dann gibt es einmal die Kategorie Unangenehm. Also, so ist es, ja. Ich mache ein Kreuzzeichen, dass ich die nicht erwischt habe. Das ist auf jeden Fall besser. Ich habe vorhin, äh, vorhin in der Anmoderation schon erwähnt, dass ich ja auch mitmachen durfte bei die Podfluencer. Ja. Ne? Ich habe auch eine Episode bekommen dafür, dass ich hier den NAPS-Podcast mache. Vielen, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall nochmal. Was ich sehr vergessen habe in der Anmoderation zu erwähnen, war, dass wir von Podcaster, nicht von podcast.de, sondern von Podcaster das Projekt tatsächlich auch sponsern.
0: Ja, danke Und sehr. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Also mhm. ja gut, ich wollte jetzt gar
2: keinen Dank von euch äh, nochmal extra einfordern, So das machen wir natürlich gerne und äh, ihr habt uns da ja auch gut eingefangen. Ihr habt das Projekt gut gepitcht und da dachten wir uns, okay, wenn es um die Podcast-Szene geht und Menschen dort aktiv werden und das Menschen zusammenführt, dann möchten wir natürlich auch gerne ein Teil davon sein und äh, freuen uns, dass wir sponsern dürfen.
0: Danke. Das war uns auch eine große Freude, dass wir euch ähm, als Partner haben, die von Anfang an, quasi dieses Projekt unterstützt haben, ohne dass wir wirklich, also wir hatten ja etwas Fertiges, ein Konzept etc., aber trotzdem war ja nichts veröffentlicht. Und dann habt ihr trotzdem gesagt, hey, weißt du was, coole Sache, wir machen mit. Und es war natürlich für uns ein Vertrauensvorschuss, den wir auch einhalten wollten.
1: Und ein Mega-Push natürlich, weil dass wir da gleich von Anfang an ein, natürlich ein Sponsoring bekommen, war nicht selbstverständlich für uns. Also wir haben, wir haben, also ich bin ehrlich, ich habe es mir schon gedacht, dass es so passieren wird, aber
0: es war nicht selbstverständlich. Wir haben es gehofft zumindest, sagen wir mal ja. so. Ja, <lacht> okay,
2: äh, jetzt überlege ich gerade, ich hatte gerade eben noch eine Frage im Kopf. Vielleicht mit dem Intro. Zum Intro weiß ich gerade nichts,
0: aber sag ruhig, was, was hast du eben gehabt? Vielleicht ergänzend, die Podcaster selbst nehmen die Episode auf, basteln daraus quasi ein MP3-Datei und laden sie hoch auf der Website, wo sie dann quasi dann alles angeben und wir das quasi automatisiert haben, wenn man es so sehen darf. Wir bekommen gleich alle wichtigen Daten, die wichtig sind. Das wird auf der Website hochgeladen und die Datei wird äh, dazu gehangen. Was aber nicht gemacht wird, wo wir noch keine Lösung haben, kann man so sagen, ist das Intro äh, oder, oder die, die Ansage, von Thomas, unser Sprecher, dass man die quasi dann mitgibt, weil meistens entsteht dann eine Diskrepanz von Episode zu Episode und wir wollten das alles einheitlich gestalten. Mhm. Dementsprechend sind wir aktuell noch dran, dass wir immer selbst äh, die Ansage noch hinzufügen. Das ist aber eine zweiminütige Arbeit, um das mhm. Ganze zu ergänzen. Ah, das ist der Ablauf von Podcaster. haben ihre Episode bekommen und
2: produzieren die und senden euch dann das fertige Material zu,
0: ja? Sie laden es auf der Website hoch, dadurch äh, bekommen wir eine, eine Meldung und dann wissen wir gleich, ah ja, der Podcast hat jetzt die Episode hochgeladen, wir können jetzt alles selber fertig machen, unabhängig davon, wer Zeit hat und äh, schon kann das Ganze auf podcaster.de hochgeladen werden.
2: Ich stelle mir das ganz schön kompliziert vor, wenn man mit so vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeitet, dort ein einheitliches Produkt zu präsentieren. Ja, es soll ja alles einigermaßen gleich klingen, es soll ja dieselben Qualitätsstandards haben, es soll ungefähr gleich laut sein und äh, wie stellt ihr das sicher? Also ist es eine schwierige Aufgabe oder mache ich mir da zu viele Gedanken bei sowas?
1: Nee, du hast, du machst dir nicht zu so viel Gedanken. Es ist sehr schwierig, weil wirklich jeder Podcaster unterschiedlich aufnimmt, ein unterschiedliches Aufnahmegerät hat und vielleicht auch über den Toaster aufnimmt. Wie wir wissen, sind wir uns da ziemlich unsicher ab und zu. Ähm, <lacht> und das dann alles nachzubearbeiten, äh, ist halt schon schwierig und das schaffen wir halt definitiv nicht
0: immer. Ja, was wir versuchen, ist dass zumindest vom Klang zwischen Intro, Outro und Ansage und der reinen Episode, dass das zusammenpasst von der Lautstärke. Dass das nicht zu stark voneinander sich unterscheidet, weil wir hatten auch dieses Feedback dadurch, dass jeder anders aufnimmt, auch eine andere Lautstärke. Es gibt Episoden, da müssen wir stark Eingreifen, sage ich, und äh, das, äh, den Sound quasi erhöhen. Und dann gibt es auch Episoden, wo wir wirklich aktiv an der Episode schneiden müssen, weil ansonsten du Probleme hättest, diese Episode zu verstehen. Und am Anfang sind wir auf jede Episode angewiesen gewesen und umso mehr Bekanntheit dieses Projekt bekommt, desto, sage ich mal, qualitativ hochwertigere Episoden werden veröffentlicht, weil man irgendwann diese Qualität gewährleisten möchte. Am Anfang ist man abhängig, sage ich mal und im Laufe der Zeit will man aber die qualitativ hochwertigeren nach oben bringen mhm. und die, ich meine wenn ich mit einem Handy aufnehme, mit einem Smartphone, dann hört sich das einfach nicht so gut an, auch mit dem mit dem PC, mit, der, mit dem eigenen Mikrofon. Das hört sich nicht gut an. Mir ist es auch aus Versehen passiert, dass ich mein Mikrofon nicht angesch angeschlossen habe und das war nicht schön
2: ist eine Beobachtung, die ich tatsächlich teile. Also das Schöne an Podcasts ist ja einerseits, dass jeder das machen kann und dass die Hürden unfassbar gering sind. Schade ist auf der anderen Seite aber schon, je mehr Podcasts ich höre, desto weniger Geduld habe ich auch für schlecht produzierte Audios. Und das heißt gar nicht, dass ich immer Studioqualität fordere, aber vermeidbare Fehler oder wenn man hätte auch einfach mal das Fenster zumachen können oder sowas. Das sind Sachen, die fallen mir mittlerweile tatsächlich auf und da äh, wird der Geduldsfaden noch immer kürzer. Das stimmt schon, ja. Stimmt wir absolut zu. Ihr habt aber auch ein ganz schönes Tempo vorgelegt, ne? Also es ist ja nicht so, dass da gemütlich eine Episode pro Woche rauskommt, sondern ihr habt jeden Tag geliefert. Ist es immer noch so?
0: Ähm, also ich wollte nur sagen, die ersten zwei Monate haben wir jeden Tag geliefert. Das haben wir auch geschafft. Und dann kam quasi die Sommerzeit. In der Sommerzeit sind viele Hobby-Podcaster einfach in der Sommerpause. Und se selbst große Podcaster sind in der Sommerpause. Das heißt, nur wenige sind, ich sage mal so verrückt wie wir, die durchproduzieren. Und dementsprechend konnten wir das nicht gewährleisten, dass wir jeden Tag produzieren. Dementsprechend haben wir ab dem 1. August jeden zweiten Tag veröffentlicht. Und in dem Rahmen bleiben wir aktuell auch noch, mhm. weil August, September sind sowieso... Da, da ist einfach schwierig mit, mit jeden Tag produzieren. Und wir haben uns, wir haben einfach gemerkt, dass die meisten Hörer nicht hinterherkommen, wenn jeden Tag eine neue Folge rauskommt, weil statistisch, ihr habt ja auch eine Statistik, glaube ich, äh, mal auf eurer Website auf podcast.de veröffentlicht, wo gesagt wird, wie viele Stunden in der Woche ein Podcaster, äh, ein, ein normaler Hörer Podcast hört. Und das wäre einfach too much gewesen. Dementsprechend haben wir gesagt, weißt du was, Michel? Bleiben wir doch bei Zwei, jeden zweiten Tag und da komme ich sogar hinterher auch diese Episoden ganz anzuhören bei jedem Tag ist es einfach einfach schwierig ja
2: ja sehe ich ganz genauso also es ist für die aller allermeisten Menschen nicht möglich jeden Tag dort eine halbe Stunde für zu investieren ich meine selbst wenn man pendelt mag man ja wie sage ich das die Podfluencer ist der Rahmen, in dem das stattfindet, aber es sind ja immer wieder unterschiedliche Menschen, die dort reden. Und manche Podcaster hört man lieber und vielleicht wird man von denen auch gerne mehr hören und dann hört man wahrscheinlich genau deren Podcast und erstmal nicht mehr die Podfluencer. Ne? Mhm. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Dilemma.
1: Das schon und ich glaube, nicht jeder hat, auch wenn du ein richtiger Podcast-Hörer bist, hast du auch mal Bock, dass du eher Musik hörst anstatt einen Podcast. Und deswegen wäre das tägliche Releasen einfach auf Dauer einfach nicht sinnvoll gewesen, weil es uns und dem Hörer einfach nichts gebracht hätte.
0: Wir haben irgendwann gemerkt, okay, wir haben irgendwo den Markt, sage ich mal, so überschüttet mit äh, Podcasts oder mit Episoden, dass äh, wir auch gemerkt haben, es geht theoretisch, aber irgendwo geht etwas unter. Vielleicht gehen gute Episoden unter, weil einfach so viel nachkommt. Und äh, mhm. ich glaube, vier, vier Episoden in der Woche ist ja dann insgesamt, jeden zweiten Tag releasen, da kommt man denke ich, ganz gut zurecht. Mhm. Bei sieben Episoden ist das schon eine andere Hausnummer. Das schon, ja. Und jeder von uns kennt es, ne? Dafür, dass man täglich denselben
2: Podcast hört, da muss man die Leute, die das machen, schon ganz schön lieb haben und ganz schön gut leiden können. Und äh, ja, vielleicht ist es tatsächlich ein noch besserer Takt, wenn man den Leuten ein bisschen Luft dazwischen lässt zum Atmen.
1: So ist es, ja. Ja.
2: Darf ich mal die Gretchenfrage stellen, wie schaut es denn mit Abrufen aus bei euch? Ist das in einem Rahmen, den ihr euch vorgestellt habt oder sagt ihr, da würden wir gerne noch eine Schippe drauflegen?
1: Also natürlich noch gerne eine Schippe drauf, also wer hat nicht gern Hörer oder beziehungsweise gute Downloadzahlen? Wir sind aber äh, persönlich sehr zufrieden, ähm, wir haben das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten, sage ich mal, in kürzester Zeit.
0: Michel, nenn die in den ersten sechs Wochen, äh, die ersten sechs Wochen, glaube ich, da hast du eine Zahl im Kopf, ne? Ähm, 3000 oder die ersten Downloads? vier Wochen, die ersten vier oder die ersten sechs Wochen alleine, und das ist am Anfang, kennt man ja einem nicht, und diese Zahlen, Michel, hast du die noch im Kopf? Ich glaube 3000, ich will nicht lügen, aber ich glaube schon, oder? Waren es 3000? Ja, das waren alleine 3000 Downloads, aber ja. an, an, an Abrufe, an für sich, glaube ich... Äh, waren war wir noch bei den 10 10.000, glaube ich, oder? Ja.
1: Ja,
2: genau. Abruf und Download sind ja auch immer noch ein bisschen was unterschiedliches und ich weiß, ja. wir bei Podcaster.de haben das bisher in den Statistiken immer so gemacht, dass wir als Download gewertet haben, wenn das volle Datenvolumen einer gesamten Episode heruntergeladen wurde, das heißt äh, angenommen die Episode ist 100 MB groß und der erste Hörer lädt 50 MB davon runter und der nächste 20 und der nächste 30, dann gilt es als ein Download. Ähm, wird sich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in Zukunft tatsächlich auch nochmal ändern. Aber nichtsdestotrotz will euch gar nicht volllabern hier mit unseren download statistiken Ihr habt da richtig vorgelegt.
1: Danke. Danke. Ja, wir haben, halt, wir haben uns halt bemüht. Wir wollten halt, dass äh, das Projekt wirklich fruchtet und dass wir da wirklich gleich von Anfang an einige Menschen erreichen können und die was auch mitmachen. Und wir haben halt es wirklich geschafft gehabt. Unsere, unsere Idee verwirklicht und es hat halt geklappt.
2: Jetzt ist es ein Community-Podcast. Das heißt, Echt? die Community macht diese Episoden. Die Community profitiert davon, dass sie eine Bühne bekommt bei die Podfluencer. Könnt ihr einschätzen, ob auch die Hörer größtenteils aus der Community selbst bestehen oder nutzen das tatsächlich auch Außenstehende, um neue Podcasts zu
0: finden? Ich glaube, sowohl als auch. Also wir kennen also viele aus der Community, die sagen ähm, und ist, man hört es auch raus, dass sie selbst diese Episoden auch anhören und zwar sehr oft und dann gibt es auch äh, Podcaster, die sagen, hey, ich habe das und jenes weiterempfohlen und jetzt äh, dadurch äh, hören jetzt meine Kollegen, keine Ahnung, Podcast XY, also es gab es auch schon. Wie das genau ist, wäre, müssten wir dann Umfragen starten, das wäre sicherlich auch denkbar, aber ich denke mal sowohl als auch. Ich weiß nur,
1: dass es auf jeden Fall den Podcasten schon was oder einiges gebracht hat, weil wir schon im ersten Monat schon Feedback bekommen haben in dem Sinne: Hey, äh, uns haben Podcasts angeschrieben, die was mit uns gemeinsam eine Episode aufnehmen wollen, weil die euch bei den gehört, also weil sie uns bei den Podfluencern gehört haben und äh, sie haben das halt einfach krass gefunden, dass es das wirklich unsere Idee, dass mit der Community-Vernetzung funktioniert hat und das wirklich Außenstehende Podcasts, die was vielleicht nicht von Instagram oder von Twitter und Co daher kommen, und das Projekt gesehen haben, äh, sich bei den Podcasts melden und dass da auch wirklich auch andere Projekte entstehen oder halt andere Episoden. Und das hat uns halt sehr, sehr froh gemacht, weil das irgendwie das Ziel erreicht hat, was wir eigentlich
0: mit dem Projekt erreichen wollten. Und vielleicht eine Sache, die ich vorwegnehme. Eine Sache hat uns besonders gefreut, abgesehen davon diese Statistisch, äh Statistik am Anfang gleich, die ersten vier bis sechs Wochen. Aber am, am Zeitpunkt, nachdem ich ein Screenshot gemacht habe von Chartable wo drauf stand, in Österreich im Entertainment-Bereich News, glaube ich, Nummer eins Und das hat uns besonders gefreut und wir dachten, wow, wie geht das jetzt? Also da waren wir wirklich sehr froh, weil das waren ja Apple-Podcast-Charts in Österreich, Entertainment-News. Ja, und ich glaube, zwei Wochen später waren wir
1: in den deutschen Charts auch genauso äh, zum Hören und ich glaube vor ein paar Monaten sogar in den russischen Apple-Podcast-Charts, also ganz crazy. Ja, das, das stimmt, ja. Das <lacht> verrückt. Okay, ich ja. habe mit vielen ja.
2: Sachen gerechnet, aber nicht, dass ihr in
0: Russland chartet. Ja, Kannst wir ich auch Kann irgendwie nicht. erklären? Also. Nein. Also wir haben auf jeden Fall äh, keine, also die Episoden, die wir haben, sind clean. Also wir wissen nicht, weshalb das so ist. Ich sage das mal ganz politisch korrekt. <lacht>
2: <lacht> Welche Rolle spielt denn Social Media für die Podfluencer? Wo müsst ihr dort präsent sein? Und was sind das für Wechselwirkungen zwischen Podcast- und Social-Media-Begleitung?
0: Michel hat da ganz gute Vorstellungen, deswegen lasse ich dir den Vorrang.
1: Also, theoretisch, sind wir, also theoretisch und praktisch sind wir auf Instagram und auf Twitter verfügbar. Und Instagram ist eigentlich so die Hauptplattform, wo wir mit den Podcastern kommunizieren. Es gibt zwar natürlich auch den Telegram-Channel, Uh, der war es uns am Anfang eher uh, da war zur Kommunikation mit den Podcastern, wenn wir sie eingeladen haben, wo das Projekt noch nicht wirklich spruchreif war, aber wir schon mal die Podcasts angeschrieben haben uh, und uh, Social Media ist im Großen und Ganzen schon wichtig, weil wir dort eben unsere Fakten von den Podcastern selbst über die Episode oder über den Podcast selbst präsentieren. Uh, und auch uh, entweder in Reel oder unsere eigenen Charts hochladen, die was derzeit leider eingeschlafen sind, aber die was definitiv wiederkommen. Also unsere eigenen, uh, die Podfluencer Charts, wo wir präsentieren, welcher Podcast gerade bei uns am meisten gehört
0: wurde. Ein Wunsch von uns, wie wir das noch besser verknüpfen, und das dürfen wir aber nicht von jedem erwarten, ist, dass wir zum Beispiel Reels und TikTok der einzelnen Podcaster bekommen, quasi äh, Podcast xy nehmt ein paar Sequenzen auf, ähm, meinetwegen fügen wir das zusammen zu, über eine App zu einem Reel oder einem TikTok ähm, und können das promoten und das wird natürlich sehr gern dann gesehen. Äh, aktuell ist es jetzt nicht so, dass, äh, dass wir das überhaupt wollen, aber in Zukunft wäre es auf jeden Fall denkbar, wenn dann der ein oder andere Podcaster mitmacht und damit kann man sicherlich viele Leute erreichen und das wäre der nächste Schritt. Was? Social so Media? So ist es. Ein. Ich sehe
1: da leider nur das Problem, dass halt die meisten Podcasts eben es hobbymäßig machen äh, und sich halt einfach nicht persönlich zeigen wollen, weil sie einfach nicht in der Öffentlichkeit irgendwie präsent sein wollen. Die Stimme ist in Ordnung, aber das Gesicht halt bei den meisten leider nicht.
2: Ist was, was man tatsächlich öfter hört. Ja, mhm. ist was, was einem öfter runterkommt. Ne? Dass Leute ja nicht umsonst Podcasts machen, sondern dass wenn die unbedingt ihr Gesicht zeigen wollen würden, dass sie dann sehr gut und gerne halt auch YouTube machen könnten. So ist es, ja. ja. Aber es ist ja schön, dass generell die Bereitschaft besteht, dass wenn jemand sich so präsentieren möchte, dass ihr das dann halt auch mit durchschleifen und durchwinken würdet.
1: Natürlich, wenn sich ein Podcast bei uns meldet und sagt, hey, wir hätten vielleicht auch ein bisschen Videomaterial von der Episode, immer gerne her damit. Wir werden das dann schon irgendwie mit reinpflanzen in die Insta-Story bzw. in den Insta-Feed. Um, und es ist halt für jeden nur positiv, für uns, also für das Projekt und halt auch für den Podcaster selbst, weil dadurch noch, noch mehr Personen erreichen könnte.
0: Vielleicht auch ein Aufruf an dieser Stelle, der ein oder andere Podcaster, der jetzt zuhört und er äh, Teil dieses Projektes ist, macht ruhig gerne Stories zum Thema die Podfluencer zu eurer Episode mit, auch Gesicht, wenn ihr wollt und promotet euch und das Ganze wird ja dann quasi weitergeteilt durch die Podfluencer und dadurch erreicht man ja auch, andere Menschen, die man sonst nicht erreicht, weil was ich finde, die Podfluence ist eine große Chance, eine große Bühne, weil man die Möglichkeit bekommt, sich zu präsentieren und andere Menschen, die normalerweise deinen Podcast nicht anhören, plötzlich auf dich aufmerksam werden und wow, auf einmal bekommst du den einen oder anderen Hörer zusätzlich, weil er sagt, weißt du was, ich habe dich da bei den Podfluence gehört und seitdem höre ich jede Episode von dir an, das gab es auch schon. Und ist doch eine schöne Sache das wollen wir auch so vermitteln, dass es eine Bühne ist und jeder die Möglichkeit hat. Ist der Inbegriff von Community und von Netzwerkeffekten. Richtig. Synergien schaffen. Das Thema hatten wir, äh, Steffen, in Berlin. Eine Synergie schaffen, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, denn äh, wir bekommen das ja hier auch oft mit. Über, sowie über Podcaster, dass unsere Kunden uns das fragen. Halt, und parallel dazu halt auch über podcast.de, wenn es dort Traffic und Rückmeldungen gibt, es sehr viele Menschen sich fragen, okay, ich habe meinen Podcast, okay, ich habe meine Episoden veröffentlicht. Wie bekomme ich dort jetzt mehr Traffic drauf? Wie kann ich sichtbarer werden? Und ein fester Bestandteil davon ist nun mal, dass man sich mit anderen Menschen vernetzt. Ne, weil entweder bist du unfassbar gut findbar im Internet was bei Pod Podcasts ja generell ein Problem ist. Bei manchen klappt es halt gut, bei manchen Themen, aber bei den meisten scheint es irgendwie nicht zu funktionieren. Und deswegen ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansatz, dass man sich mit anderen Menschen vernetzt, die Ähnliches tun und deren Reichweite für sich mitnutzt, aber halt auch auf der anderen Seite so fährst, dass man denen seine eigene Reichweite zur Verfügung stellt.
0: Was wir auch beobachtet haben und Michael kann da bestimmt auch äh, weitere Informationen geben, dass viele Podcaster die Chance nicht nutzen, zum Beispiel auf TikTok oder auch über Reels sich zu zeigen, auch zur Episode etwas darstellen zum Beispiel, auch Aufnahmen während der Episode zum Beispiel machen und diese dann mit Untertitel etc. auf TikTok oder auf Instagram präsentieren. Dadurch bekommt man einen anderen Überblick über diese Person und ich glaube, Michael ist da Experte in diesem Bereich, denn alleine eure statistischen Zahlen haben sich ja, exorbitant erhöht ab dem Zeitpunkt, dass ihr viel TikTok gemacht habt. So ist es natürlich. Also TikTok ist jetzt gerade, kann ich
1: jeden ans Herz legen, der was Podcasts macht. Nehmt euch auf, nehmt eine, eine Handykamera und nehmt einfach die Episode auf und schneidet ein paar Sequenzen raus und gebt einen Untertitel dazu. Wir hatten innerhalb drei Monaten 1,1 Millionen Views auf TikTok und die Statistiken sind halt wirklich in die Höhe geschossen und wir waren halt innerhalb... Eine Woche auf Platz 1 in den Österreich-Charts. Also es ist schon machbar, wenn man will. Man muss halt nur, wie soll ich sagen, ein bisschen Mut fassen und sich mal nicht so viel Gedanken machen, was sich die Person vor dem Handy denkt, wie man aussieht, ob man jetzt lispelt oder nicht oder ob man jetzt rote Haare hat oder blonde Haare oder gar keine Haare. Einfach mal machen. Und wenn man das, ma wenn man das dann mal durchgezogen hat, dann merkt man schnell, hey, das zahlt sich aus, das macht mir Spaß
0: und es bringt mir auch was. Und es muss nichts Schlimmes sein, wenn einer lispelt. Es gibt einen berühmten ja. Anwalt auf TikTok, der lispelt und der hat die größten Views überhaupt in dem Bereich.
1: War jetzt gar nicht abwertend gemeint, sondern nur in nein, dem nein. Sinne, äh, dass man sich da einfach weniger Gedanken machen sollte. Weil wir sind alle Menschen äh, und ähm, klingt zwar schlimm, aber wenn wir mal alle nicht da, sein, wird's, da sind, wird sich keiner mehr an uns erinnern. Also leb dein Leben jetzt, mach deinen Podcast, wie du es dir vorstellst und nimm dich auf, weil es bringt dir zehnmal mehr, als wenn du einfach nur deine Stimme hergibst. Das heißt, ihr könnt
2: tatsächlich eure, wie heißt das denn auf TikTok, sind es Fans, Follower? Follower, ja, genau. Ja. Ja. Ihr könnt eure TikTok-Follower tatsächlich konvertieren zu neuen Podcast-Hörern. Das heißt, so es, die Leute ja. kommen nicht nur über euren Podcast auf TikTok, sondern die kommen auch in Scharen von TikTok zu eurem Podcast
1: so ist es ja also wir hatten in dem ersten Monat von den drei Monaten hatten wir einen Sprung von 1009 Follower also 1009 Hörern äh, in den also bei uns äh, die was bei uns dann fix Hörer geworden sind ist zwar jetzt ein bisschen abgeflacht aber äh, tendenz steigend mit monatlich so 300 bis 500 Hörer Donnerwetter ja also man man kann mit Social Media vieles erreichen äh, Instagram hat es leider verschlafen derzeit Uh, und deswegen appelliere ich an jeden, nutzt TikTok für einen Podcast.
2: Hm. Wäre wahrscheinlich auch nochmal eine völlig eigene Episode, für wen und welche Zielgruppen TikTok dann wirklich interessant ist. <lacht> <lacht> Können ähm, wir gerne machen. Ja, also da wisst ihr wahrscheinlich erheblich mehr als ich, denn ich kenne mich mit TikTok leider gar nicht mal so gut aus. Was ich aber vorhin noch überlegt habe, äh, was ich gerne noch fragen würde, ist, wir hatten es vorhin einmal von Privatpersonen. Ne? Ich nehme mal an, dass die meisten Menschen, die bei... Euch bei die Podfluencer auftreten, Privatpersonen und Hobby-Podcaster sind. Gibt es denn auch Corporate-Podcasts? Gibt es denn Firmenpodcasts oder Organisationen, die die Bühne bei euch wahrnehmen?
0: Bis jetzt noch leider nicht, glaube ich. Also bald, bald wird zum Beispiel Roxy's Podcast bei uns eine Episode veröffentlichen. Sie ist ein bisschen größer, sage ich. Sie ist kein Corporate-Podcast. <lacht> In dem Sinne, Naps war ja auch bei uns vertreten. Naps war da. <lacht> Naps ja. ist ein Corporate-Podcast, stimmt. Aber ah, da war ja was. <lacht> da war was. <lacht> und, und im Laufe der Zeit melden sich immer wieder Podcaster und äh, ich gehe auch davon stark aus, dass Corporate-Podcasts auch auf uns aufmerksam werden, wenn die Episode oder die Aufgabe zu ihnen passt. Weil wenn sie natürlich irgendwas Comedy-mäßig machen müssten, dann wäre es die eine Sache ein Corporate-Podcast selbstverständlich will sich präsentieren mit seinem Hin Inhalt und nicht mit irgendwelchen fremden Inhalt. Ja mhm. gut, aber auch
2: viele Firmen setzen mittlerweile auf Personalities, ne, holen sich bekannte Hosts, bekannte Gesichter, bekannte Stimmen. Ähm, genau, ich gebe dir natürlich recht, zu ganz, ganz, ganz vielen würde es wahrscheinlich nicht unbedingt passen, zumindest nicht auf den ersten Blick, aber zumindest theoretisch könnte man ja mal in diese Richtung denken. Also halte ich nicht für ausgeschlossen. Also Firmen, Unternehmen, Corporate-Podcaster da draußen, habt die Podfluencer auf dem Schirm. Könnte eine Empfehlung so es, sein. Die Türen vielleicht, sind
1: für euch
0: offen. Vielleicht einen kurzen,
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: vielleicht einen ganz kurzen äh, Exkurs äh, beim Podfestival Berlin. Da war Podcaster oder Podcast.de leider nicht vertreten dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr. Da gab es eben die Situation, dass man mit verschiedenen Firmen gesprochen hat und die dieses Projekt auch auf Anhieb sehr interessant fanden. Dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass zukünftig auch Firmen, Unternehmen zumindest auch als Corporate Podcast oder Ähnliches auf uns zukommen ähm, oder anderweitig ja mit am Kuchen teilhaben wollen. Traut euch Unternehmen. <lacht> Traut euch. Okay.
2: Apropos Unternehmen. Ihr monetarisiert den Podcast mittlerweile auch. Habe ich das richtig gesehen?
1: Richtig, ja. ja. Ähm, seit kurzem bei den Podcast-Pionieren.
2: Was ebenfalls ein Service von uns ist, um das einmal transparent zu machen. Wie sind eure Erfahrungen da? Wie reagiert die Community darauf, dass plötzlich Werbung im, bzw. vor oder nach dem Podcast kommt?
1: Ähm, teils, teils, sagen wir es mal so. Ein Teil hat nichts dagegen und sagt, ja macht, weil ja steckt ja sehr viel Liebe da rein. Und ein Teil ist halt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, wir haben es halt schlecht kommuniziert, gebe ich ehrlich zu. Also es ist von einem Tag auf den anderen passiert, dass auf einmal vielleicht eine Werbeentschaltung da war und wir den Podcastern leider nicht bekannt gegeben haben, hey, es könnte sein, dass jetzt eine Werbung kommt. Und da waren halt vielleicht ein paar Pisst weil sie gemeint haben, hey, das gefällt mir jetzt eigentlich nicht. Ihr habt gemeint, das ist jetzt komplett äh, werbefrei und so und wir geben ja eure Stimme und eu unser Vertrauen her. Ähm, und warum ist es jetzt so, dass jetzt eine Werbung da ist? Also das haben wir dann mhm. im Nachhinein äh, kommunizieren müssen, äh, weil es da doch eben, wie gesagt, teils teils Meinungen gab zu der Monetarisierung.
0: Ja, vielleicht zum zweiten Punkt. Äh, was haben wir für Erfahrung äh, mit dem Service? Ähm, noch können wir nicht viel sagen, weil da dieser Service noch gar nicht so lange läuft, oder, Michel? Wie viele Wochen sind es jetzt mittlerweile? Ich glaube, jetzt sind
1: schon zwei Monate.
0: Sind schon zwei Monate, ich okay. Glaub, ja. äh, ich denke mal, im Laufe der Zeit pendelt sich das ein. Wir müssen es beobachten ähm, und dann müssen wir einfach schauen, äh, wie die Resonanz ist von der Community, wie die Resonanz ist auch, äh, was quasi dann am Ende rauskommt, ob sich das überhaupt rentiert für dieses Projekt auf Dauer. Und da muss man einfach dann das Ganze beobachten, weil die Podpflanze, muss man sagen, ist auch ein Projekt, der ganz viel testet. Also wir testen Formate aus, wir testen verschiedene Podcaster, die bei uns äh, dabei sind und vielleicht ein zweites Mal nicht mehr, weil da irgendwas nicht passt. Ähm, und äh, auch Tools testen wir auch. Und das ist auch eines dieser Tools, der getestet wird.
2: Aber dann habt ihr ja schon einige Learnings mitgenommen. Das ist ja ganz interessant. Also Punkt eins ist dann, wenn man Werbung schaltet in einem Community-Projekt, dann transparent machen und von vornherein Bescheid geben. Und was mir gerade auch noch auffällt ist, Monetarisierung ist ja immer ein Thema. Ich meine, selbst für den Hobby-Podcaster, der sich sein Hosting refinanzieren möchte, bis hin zu Leuten wie euch, die zu zweit gestartet sind, aber wo mittlerweile schon vier, fünf Menschen einfach Zeit und Arbeit und ihre Freizeit investieren. Und wo man sich denkt na gut, aus Hörersicht verstehe ich, dass man womöglich keine Lust auf Werbung hat, aber wenn ich so viel Lebenszeit für dieses Projekt opfere, dann wäre es schon ganz cool, wenn wenigstens noch ein kleiner Groschen dabei zurückkommt.
1: Natürlich, war auf jeden Fall nicht der Hauptgrund, weil wir uns eben gedacht haben, hey, wir wollen etwas Geiles auf die Beine stellen und das war eigentlich nur eine nice-to-have-opportunity, sagen wir es mal so, weil es sich einfach geboten hat, eben weil wir es bei euch entdeckt haben, die Podcast-Pioniere und wir uns gedacht haben, nice to try, mal schauen, was da rauskommt und jetzt ist es halt mal so.
2: Beobachtet das mal weiter und gebt uns gerne mal Bescheid, wie da eure Erfahrungen sind. Wir sind da ganz neugierig, insbesondere bei einem großen Projekt wie eurem, da passiert da sicherlich einiges. Ne? Ihr habt ja einiges an Durchlauf, so wie ich das mitbekommen habe. Äh, apropos großes Projekt, ich habe neulich von anderer Seite auch noch was Spannendes mitbekommen und zwar wird es ja ein Community-Treffen.
0: Von eurer Community geben in Frankfurt. Ja, unser Freund der Jansi hat quasi die anderen äh, Personen, die er kennt, und er kennt einfach ganz viele Podfluencer, die, also wir haben schon einen Begriff entwickelt, die Podfluencer ist auch ein Begriff an für sich, vielleicht kommt er irgendwann im Duden, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall, er hat die Podfluencer quasi ähm, ja für sich äh, ja rekrutiert äh, und äh, ich unterstütze ihn einfach dabei, weil er einfach. Ein netter Mensch ist und gerne Unterstützung braucht. Und in Frankfurt findet es statt am Sonntag, am Main. Frankfurt am 30. Main. Oktober. Frankfurt am Main, nicht an der Oder. Ja. Richtig. Ach, es gibt zwei. Es, wahrscheinlich gibt es sogar noch eins in
2: den USA. Also okay. <lacht> seid sicher, ist es in Frankfurt am Main, was strategisch ja ziemlich schlau liegt. Ne? Relativ in der Mitte von Deutschland, gut zu erreichen. Also ich glaube, die Chancen stehen gut, dass es dort
0: viel Besuch gibt für das Podfluencer
2: Community-Treffen.
0: Ja, wir selbst haben jetzt keine große Masse in Erwartung, sage ich mal ganz vorsichtig, sondern wir sagen, Leute, die Tickets sind kostenlos, aber limitiert. Tragt euch ein, es gibt ein... Äh es gibt auch einen Eintrag, also einen Link, wo man sich einwählen kann und sich dort einträgt mit seiner Adresse oder mit seinem E-Mail etc., damit wir einfach was Handfestes haben und wissen, wer wird kommen und wer nicht, weil am Ende sind es tausend Leute und das ist natürlich äh, schwierig zu bewerkstelligen, als wenn wir jetzt nur 20 bis 30 Menschen sind.
2: Mhm. Gio, ich habe dich vorhin unterbrochen, das tut mir ganz leid. Kannst du vielleicht noch einmal kurz sagen, wann und wo genau das stattfindet? Also Sehr Abgesehen gerne. von
0: Frankfurt am Main, das habe äh, <lacht> ich jetzt jeder das, mitbekommen. Das findet in Frankfurt am Main statt, am Sonntag, 30. Oktober, um 11 bis 16 Uhr. Aber natürlich äh, ist das so, dass ich zum Beispiel am vorigen Tag da bin, mit äh, Nico von Mann seinem Podcast, und der Jansi, wir treffen uns zum Beispiel am vorigen Tag, weil wir einfach gemütlich networken und weil ich zum Beispiel jetzt nicht nur für zwei, drei Stunden aus dem südlichen Teil Deutschland südlich als Frankfurt herfahre, sondern einfach am vorigen Tag dann komme und uns gemütlich bei einem leckeren Essen und Getränk dann treffen. Wirst du denn auch kommen, Micha? Schaffst du es auch Le nach Deutschland Leider,
2: drüber,
1: oder? Leider nein. Dieses Mal geht es sich nicht aus. Ist halt doch eine lange Strecke für einen für ein kurzes Treffen. Wenn es ein zweitägiges Treffen gibt, was vielleicht nächstes Jahr so mal passieren würde, ähm, ich würde dieses dann vielleicht aus,
0: äh, nicht ausgrenzen, sondern äh, oder ausgrenzen am besten, weil es wird sicherlich ein Treffen geben. Wie groß dieser Treffen ist und in welchem Rahmen und wie der genannt wird, ist natürlich eine andere Frage.
1: Ja, und da werde ich natürlich auch vor Ort sein, uh, nur dieses Mal geht es sich leider nicht aus. Ja,
2: also ihr habt da einiges in der Pipeline und dann könnt ihr euch diese Runde ja schon mal warm laufen.
0: So ist es, ja. <lacht> da werden wir viel Feedback bekommen um damit quasi weitere Treffen größer auszubauen, brauchen wir dieses Feedback.
2: Was sind aktuell eure Baustellen? Habt ihr irgendwas, wo ihr jetzt dringend nochmal dran schrauben möchtet? Irgendwelche Sachen, die ihr jetzt gerne ausprobieren möchtet? So Was steht jetzt an für die nähere Zukunft?
1: Automatisierung, Automatisierung, Automatisierung. Also das ist mal das A und O, äh, damit man einfach, ähm, so wie es du schon vorher gesagt hast, vier, fünf Leute sitzen da fast jeden zweiten, dritten Tag davor und machen halt etwas, damit man uns einfach das Leben erleichtert, sagen wir es, und... Ähm, Einfach so ausbauen, dass wir, also die Community-Bildung auf Instagram ist natürlich eine, hohe, eine große Baustelle und die Website, also dass da einfach noch mehr reibungsloser funktioniert, weil es da doch ab und zu ein paar Schwierigkeiten gibt eben mit den Mitgliedern und mit dem Upload und mit dem Download etc.,
0: ja, also das Login und so Kleinigkeiten, richtig. ja, aber es sind viele Kleinigkeiten.
1: Ja, also es gibt sehr viele kleine Baustellen, aber die jetzt nicht so
0: wirklich nennenswert
1: sind, sagen wir es mal so.
0: Ich bin dankbar, wenn wir mit der Automatisierung vorankommen und äh, das auf der Website einwandfrei läuft. Ich glaube, das sind zwei große Dinge, die sehr wichtig sind und vielleicht meinerseits noch eine Sache, ähm, Pünktlichkeit. Mhm. Und zwar, wir sind halt angewiesen auf die Community, und die Community ist auch angewiesen auf uns quasi, dass die Episoden veröffentlicht werden. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen. Und wir sagen meistens, hier habt ihr eine Aufgabe und eigentlich sind vier Wochen angesehen oder aufgesetzt und meistens sind es dann doch ein paar Wochen mehr. Und es muss halt sehr viel nachgefragt werden und vielleicht... Schaffen wir es auch mit der Automatisierung, mit E-Mails, die geschickt werden, hey, in x Wochen oder in x Tagen musst du, würden wir wollen, dass du abgibst, weil die Deadline ja bekannt ist und das quasi dann auch in der Hinsicht viel automatisiert wird. Ich glaube, meistens ist es gar keine Absicht der Podcaster. Es ist meistens eher so, oh, habe ich total vergessen, habe ich mir irgendwie nicht aufgeschrieben und wir haben einmal gequatscht. Das passiert sehr, sehr schnell und dann vergisst man quasi eine Deadline. Und da wollen wir ein bisschen Abhilfe schaffen für die Podcaster selbst, weil ich glaube, dass es nicht böse gemeint ist.
2: Ja, das ist ganz sicherlich nicht böse gemeint. Bei den meisten kommt das Leben dazwischen und äh, ja. ja, man kennt man kennt man kennt es. Ja, ja. Wie das mit Hobbyprojekten ist. Okay, ihr auch. zwei, ja. habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr gerne loswerden möchtet? Möchtet ihr unsere Plattform jetzt nutzen, um eure Message rüberzubringen?
1: Liebe Podcaster, die was jetzt momentan zuhören, bitte meldet euch bei uns beim Projekt, beim super tollen Podfluencer-Projekt. Wir suchen noch jede Menge Podcasts, die was wir sehr gerne bei uns dabei hätten, damit eben die Community noch mehr wächst und damit das Projekt einfach noch cooler wird. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, beim ersten interaktiven Community Podcast im deutschsprachigen Raum, dann melde dich bei uns auf www.depotflancer.com und melde dich einfach an.
0: Das hat jetzt Michael sehr schön gemacht. Ich wollte das Ganze ergänzen. Habt keine Scheu anzufragen. B, wir sind flexibel, was den Aufgabenmilieu quasi angeht. Also das heißt, wir sind schon auch ähm, variabel, wir sind auch flexibel, wir können auch die Projekte oder die, die Themen anpassen. Dementsprechend meldet euch und wenn ihr sagt, hey, was wäre denn eine Beispielaufgabe, weil ihr euch vielleicht das nicht zutraut, dann kann man auch sagen, hey, hier habe ich zwei Stück, sucht ihr eins raus oder oder habt ihr Vorschläge. Das heißt, da kann man schon ganz viel miteinander sprechen. Es ist nicht immer in Stein gemeißelt und äh, ich habe auch mit dem einen oder anderen Podcaster Rücksprache gehalten. Wir beißen nicht, also meldet euch. Können wir so zusammenfassen, je mehr Menschen mitmachen,
2: desto mehr Menschen profitieren von DeepFluencer.
1: Auf jeden Fall, ja. 100 Prozent.
2: Gio, Micha, vielen, vielen lieben Dank an euch beiden, dass ihr euch die wir Zeit genommen danke. habt und für dieses tolle Projekt für die Community. Und schön, dass ihr es das einmal vorgestellt habt. Ich freue mich. Vielen
0: Dank, dass wir die Möglichkeit haben, uns vorzustellen.
2: Ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. So, Ich bin sehr neugierig, wie es weitergeht mit die Podfluencer. Und dann würde ich sagen... Macht euch erstmal einen schönen Feierabend. Ich hoffe, steht nicht so. Ich hoffe, für euch steht heute nicht allzu viel Extra-Arbeit an für die Podfluencer. Und dann hören wir bald voneinander, ja? Danke.
1: Mach mal. Alles klar. Ciao, Ciao. ihr zwei. Tschüssi.
2: Das war Naps. Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.